0: En compañía de un buen café, suceden las mejores conversaciones que la vida ofrece. En estas confesiones del café, desnudaremos cada semana diferentes temas que atañen a la vida de cada uno de nosotros. Soy Armando Acevedo y te invito a que degustemos y compartamos la vida en este podcast, que lo único que pretende es conectar con lo que sucede en la cotidianidad que nos hace ser personas. ¿Qué tal amigos de Cafecciones? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio y estoy muy feliz y muy contento, muy emocionado como siempre, porque el día de hoy está con nosotros Carla Ramos Zamaniego, ¿verdad? Sí, sí. Eso. ¿Por qué dudaste? Porque me no, conoces es como que Carla Galletas. Te conozco como Carla Galletas y, y déjenme platicarles, amigos, que... Carla Galletas, así la conocemos eh, los amigos y quienes hemos colaborado con ella. Una gran persona empresaria y, bueno, ¿para qué les digo más? Voy a dejar que ella nos platique un poquito de, de lo que hace, a qué se dedica. Y, pues nada, bienvenida. Carla, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Armando. Muy bien, muy contenta de estar aquí en este... En este espacio que representa más que un podcast, un, un sueño de compartir, ¿no? De compartir con los demás, así que te agradezco que me hagas parte de él. Nerviosa por lo que representa, pero muy agradecida, profundamente agradecida por ser parte. Y pues, muchas gracias. Gracias por invitarme, por presentarme. Yo soy Carla Ramos Amaniego, Carla Galletas, me dicen mis amigos. Así que, pues, en la confianza a decirme así. Soy de Culiacán, Sinaloa. Digo normalmente eso siempre que hablo en público porque se me salen algunas palabras raras, el vato, el plebe, la morra, y la gente <risa> piensa cosas feas, pero no, no, así hablo. Y pues bueno, eh, tengo algunos años dedicándome al desarrollo del comportamiento humano, al desarrollo organizacional basado en el comportamiento humano. Soy estratega de economía del comportamiento y bueno, trabajo en estos aspectos a la orden.
0: Perfecto. Pues ya lo decías tú, eh, querida Carla, que es un sueño. Y sí, justamente antes de iniciar a grabar, platicábamos de, de todo esto del podcast y cómo fue surgiendo. Y créeme que para mí, eh, personalmente, digo, todos mis invitados siempre son parte importante de mí. Y sí, sí. considero que son personas que pueden aportar muchísimo para pues, los episodios, para la humanidad entera, y estoy muy muy contento, créeme que, ya, ya lo dije, te lo dije anteriormente, pero lo digo para que lo escuchen todos, es para mí de verdad un honor, y estoy muy agradecido contigo por, por estar y ser parte de Cafecciones.
1: Muchísimas gracias, el honor es mutuo, créeme, muchas muchas gracias.
0: Y pues bueno, ya, ya eh, entrando un poquito de lleno a, a este nuevo episodio que... Eh, algunos por ahí decían que los habíamos dejado olvidados, pero no, aquí está un nuevo episodio y el día de hoy toca hablar de un tema que personalmente a mí me llama mucho la atención y yo creo que muchas personas pueden llegar a conectar con esto porque vamos a hablar un poquito de asertividad, pero vamos a centrarnos en conversaciones difíciles, en conversaciones complicadas. En cómo es cuando tenemos este tipo de conversaciones, eh, entiendo que hay muchas situaciones, hay muchos problemas, por así decirlo, pero siempre es necesario hablar las cosas, o casi siempre. Entonces, eh, pues eh, el tema de hoy es este, conversaciones difíciles, y yo creo que va a ser muy, muy enriquecedor que así sea, a darle. A darle. <risa> Perfecto. Eh, pues, primero que nada, eh, Carla, galletas, te voy a decir galletas. Dale, dale. <risa> <risa> eh, Galle, primero que nada, para ponernos en contexto y para eh, dar como un pequeño preámbulo, ¿cómo es que llegamos? ¿Cómo consideras tú que que llegamos a estas conversaciones difíciles. ¿Por qué?
1: Mira, yo creo que a veces hay situaciones en la vida de, de las personas, de los seres humanos, y que son más constantes de las que creemos, ¿no? Eh, en donde la comunicación no logra empatar en, en acuerdos o tenemos algunos puntos que son divergentes y eso genera cierta incomodidad emocional. Los seres humanos somos emocionales el 100% del tiempo, no es una referencia mía, lo afirma la neurociencia, hombres y mujeres, y obviamente buscamos un aspecto racional que nos permita de alguna manera justificar estas emociones, estos sentimientos, estos pensamientos que se vienen a la mente para actuar de una manera mucho más consciente. Sin embargo, sí hay una parte emocional y es naturaleza de nuestro cerebro que funcione así. Entonces, cuando hay algunos aspectos divergentes en, en nuestros estados de, de vida, estados emocionales, estados de pensamiento, o puntos de opinión, esto de alguna manera genera ciertas incomodidades emocionales. Y cuando vamos guardando estas incomodidades emocionales, hay personas que se lo toman de manera mucho más personal que otras, hay personas que, dado su experiencia o contexto de vida, entienden que es una situación precisamente situacional, que no tiene necesariamente que ver con la relación persona a persona. Pero estas incomodidades emocionales que se van acumulando van generando en nosotros como un estancamiento como un estancamiento con relación a cómo nos sentimos con esa persona o cómo me sentí, porque el impacto emocional es fuerte y cuando el impacto emocional es fuerte se va quedando guardado precisamente por lo que representa nuestro estado emocional. Entonces, cuando se va quedando guardado y yo vuelvo a ver a esa persona, yo sigo experimentando a esta persona con esa situación, no es lo que le llaman memoria emocional, que claro. para... No fortuna de los caballeros, las mujeres tenemos muchos años de memoria emocional a diferencia de los caballeros. De ahí que constantemente estamos recordando, ¿te acuerdas aquella vez que me esto? Y ya pasaron cinco años y uno lo recuerda como si fuera igual. Lo cierto es que cuando recordamos algo, nuestro cerebro no distingue de realidad y de fantasía. ¿no? Entonces lo experimenta de nuevo, por eso constantemente se mantiene el estado emocional hacia eso. Es importante para una servidora compartir eso porque tiene mucho que ver en cómo vamos estancando esta parte emocional. Y cuando vamos estancando esta emocionalidad con una persona ante una divergencia de puntos de opinión o demás, o de un punto de vista, o de un pensamiento o de una acción, es cuando se empiezan a presentar las conversaciones complicadas que tenemos que. Que ejecutar, ¿no? De hecho, es hasta casi la ley de conversaciones cruciales, que es un libro que, que existe, un modelo. Aquí hay una compañía en México que trae toda la, la licencia para dar cursos de conversaciones cruciales. Y Pero ellos hablan de esta ley, ¿no? Esta ley de, pues, si, si tú sientes que hay un estancamiento o ves a una persona y, y sientes que no hay una fluidez en la forma en la que se puedan relacionar o haya algo en lo que emocionalmente no conectas, no fluyes, y probablemente hay una conversación crucial que debes tomar en cuenta y no la has ejecutado, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta que hay algo que tienes que ejecutar. Porque a veces estos impactos emocionales no se dan de manera consciente. No se dan. Se dan simplemente lo vivimos. A lo mejor tú y yo estamos en una situación. Un día yo te dije algo de, oye, ¿sabes qué? No me gustó que dijeras esto en el curso, no sé, por así decirlo. Y tú me lo tomaste personal porque en ese momento tú estabas muy vulnerable, ¿no? cuando yo a lo mejor te estaba hablando de un hecho en particular. Pero ni siquiera fue que lo tomaras de manera consciente, ¿no? Simplemente, oye, yo di mi mejor esfuerzo y aparte esta mujer me viene y me dice, no me gustó, pues está no está padre, ¿no? Entonces, claro. a veces es importante que esta parte contextual de quien recibe la información siempre tiene un impacto en cómo la recibe, ¿no? Y obviamente de quien ejecuta también. Entonces, creo... Después de todo este choro que te ha mentido, no, 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 contestando tu respuesta, cómo llegamos, cómo viene con un estancamiento basado en un aspecto emocional, consciente o inconscientemente, ¿no? A lo mejor tuvimos un suceso que generó esta divergencia entre nosotros, que tuvo un impacto emocional, que lo guardamos, y que cada vez que lo vivimos o encontramos a la persona se revive y de alguna manera mueve este estado emocional que va estancando el querer yo fluir de manera mucho más abierta en esta conversación o en esta relación. Algo
0: así. Wow. Es, es todo un tema, porque... Es todo un tema. Híjole, ahora sí que, bueno, yo creo que podemos incluso partir de esta parte donde todos somos, pues ahora sí como dice, en, en los bajos mundos, ¿no? Cada persona es un mundo y cada persona es un, un universo. Y así como lo decías, a lo mejor yo claro, depende del estado emocional de cada persona, es que creo que pueden quedar más marcadas eh, algunas palabras, algunas situaciones donde pues realmente eso, o sea, la parte emocional va a influir demasiado en si lo dejas ir o lo retienes. Entonces, eso me, me parece muy enriquecedor. Y ya teniendo este, pues este panorama, este pequeño contexto de que existen situaciones donde queda algo y que a veces hay que decirlo y a veces pues queda por ahí eh, cabe esta, esta otra pregunta ¿para qué tener una conversación crucial? ¿para qué tener una conversación difícil?
1: Mira, bueno, es importante también tomar en cuenta que hay una serie de factores que hacen que la conversación sea difícil y según un modelo, ¿no? Ajá. Primero es un tema fuerte o sea, de entrada es un tema fuerte lo que hay que tocar para que se pueda clasificar como conversación difícil. Sí. Hay una serie de opiniones diferentes, ¿no? Hay cuando esta divergencia se da, ahí es donde también hay, una, hay un tema complicado. Y además, hay emocionalidad fuerte. Cuando conjugas un tema de fuertes emociones, opiniones diferentes y un tema importante, eso es lo que se conoce como conversación difícil, ¿de acuerdo? O conversación crucial. Ahí es donde es bien importante considerarlo. ¿Por qué? Porque al final del día estos factores de alguna manera influyen en, en, en cómo se puede llevar o se puede tomar en cuenta la conversación. ¿Por qué es importante realizarla además bueno, es, es muy sencilla la respuesta, si tú no hablas, tu comportamiento lo va a hacer por ti, ¿no? Y ese es un principio fundamental de la comunicación. Si tú no lo hablas verbalmente, tu comportamiento lo va a hacer por ti. Y eso todavía es mucho más impactante, porque los expertos de la comunicación afirman que el 70% de la comunicación es no verbal, ¿no? Entonces yo doy por hecho que a lo mejor yo me siento así y el otro no se ha dado cuenta, y yo creo que sí se dio cuenta... Entonces mi comportamiento va a ser como buscando que el otro haga algo respecto a mí, yo me victimizo, me vuelvo más egocéntrico y sin egocéntrico no en un sentido negativo. ¿no? El egocentrismo es natural en todos los seres humanos, es un pensamiento propio hacia nosotros, pero también es pensar de manera etnocéntrica, yo con los demás, yo también formo parte de una colectividad. ¿No? Entonces pienso en mí, pero también pienso en los demás y pienso y formo parte de, de un todo también, ¿no? que es la parte que le llaman cosmocéntrica. Eh, tener una conversación crucial eh, se vuelve fundamental en el sentido de tener relaciones sanas. Al final del día la comunicación es clave en las relaciones humanas. Eh, Tan clave que hace algunos años cuando estaba yo firmando un curso de capacitación precisamente en materia de comunicación para una organización, estaba investigando alguna numeraria, algunos datos numéricos, para poder tener una fundamentación más fuerte, ¿no? Basada precisamente en esa numeraria. Y fue impactante para una servidora encontrarme que el 92% de los problemas que se viven en una empresa vienen derivados de una comunicación no efectiva. Y también, jugando en un rol social, el 62% de los divorcios del país en esa época, en ese año que habrá sido hace unos 12 años aproximadamente, el 62% de los divorcios del país estaban basados en problemas de comunicación en las parejas. ¿no? Lo que hacía que hubiera una separación, niños creciendo solos, buscando de alguna manera un vínculo con otros grupos sociales en los que se sentían atendidos. Algunos de esos grupos sociales eran grupos delictivos y eso vino a incrementar ejercicios de violencia, de inseguridad o incluso de drogadicción, desafortunadamente, ¿no? Algunos no necesariamente es el patrón a seguir, por supuesto. Pero no nos damos cuenta del impacto que puede tener una comunicación efectiva y eso es por eso de que te hablaba yo de esta fundamentación numeraria. Es importante darnos cuenta cómo a veces nuestros actos tienen un impacto más trascendente, son más actos sistémicos. O sea, el que yo esté hablando ahorita contigo, a lo mejor nos permite una rica charla de café, pero probablemente tú estás pensando en esto y estás desarrollando nuevos contenidos. Ah, quiero también ahora hablar de esto. O oh, ya me cayó el 20 de por qué tengo que hacer esto, o cómo lo puedo hacer, o cómo lo puedo comunicar. Y a lo mejor escuchándote yo, a mí me pasa lo mismo, y a lo mejor quien nos escucha puede pasar algo similar. Yo creo que tenemos que pensar en esa vertiente, ¿Cuánto nuestras acciones tienen una trascendencia más sistémica? Y tener una conversación difícil, de alguna manera, no es fácil, pues es difícil la conversación, ya dentro del nombre lo especifica, y, nos dieron, y parece que nos da miedo porque no nos gusta batallar, ¿no? En teoría no nos gusta batallar, y digo en teoría porque yo siempre he creído cuando la gente dice, yo quiero ser feliz es que estamos llamados a estar en paz, y por eso nos encanta resolver problemas, para tener paz, ¿no? Pero, pero de alguna manera creo que es, eh, eh, hay muchos tabús con relación a, a lo difícil. ¿no? Pero estamos diseñados también para vivirlo. Digo, la gente si no fuera así no escalaría montañas, no hiciera horas de ejercicio. Pues no, esto no está fácil, ¿no? Pero lo cierto es que en una conversación difícil poderla ejecutar tiene una serie de caminos que pueden suceder como todo en la vida. Pero una de ellas, y que es por la que apostamos a ejecutar o, ejer o a ejercer esa conversación, es tener relaciones humanas más sanas y más saludables. Más conscientes también, ¿no? Más maduras. Y en esa madurez de la relación, poder fortalecer el crecimiento a lo que logramos juntos, como amigos, como parejas, como socios, como compañeros de trabajo. Porque si nada más damos por hecho que el otro lo va a notar y va a hacer algo, pues estamos suponiendo, ¿no? Y nosotros decimos que las suposiciones son como supositorios mal puestos. Están donde no deben de estar y nomás lastiman, ¿no? Claro. Entonces, no está padre. ¿No? Algo
0: así. No, no, sí. Y, y fíjate que justamente entrando en esta parte, que creo que es un, uno de los pilares centrales de esta primera temporada de las relaciones sanas. Y por supuesto que ahora vemos que es importante tener esta, este tipo de conversaciones porque me llamó muchísimo la atención eh, este estudio que hacías y me llama también demasiado la atención lo que igual a lo mejor muchos sabemos, a lo mejor otros no, pero esta parte de la comunicación que no es verbal. Eh, el cuerpo siempre está transmitiendo algo, la, en, en, en especial eh, nuestro rostro eh, una mueca, una mirada, también hablamos. Y yo creo que, justo como, como lo dicen los expertos, pues eh, decimos más cuando no hablamos. Y, y, y justo como lo, remar, lo remarcas tú, pega más una acción que a veces una palabra. De que ya me, ya me vio feo, de que o sea, se siente como esa energía incómoda donde a veces te duele un poquito más. Y más si viene de personas que a lo mejor tú consideras importantes o que, que sabes que para ti son importantes. Me, me ha servido también, y no sé aquí, ¿qué opinas tú? Cuando tenemos eh, estos, no sé si llamarlos malamente miedos de... No quiero decirle porque a lo mejor va a pasar esto. No quiero hablar porque a lo mejor se va a dar esto. No sé, me, me pone a pensar en un contexto así como cuando, no sé, tienes una pareja, estás con una persona más bien, y, y no quieres hablar, no quieres tener estas conversaciones complicadas por temor o Sí, por alguna consecuencia que pueda traer. No sé, me hace pensar, a lo mejor no me hiciste algo chido y no quieres que tu pareja se entere. Y, y dices, no, mejor no hablo, mejor no digo. Pero dice mucho mi mamá, eh, del cielo a la tierra no hay nada oculto y todo al final de cuentas sale a la luz. Y, y más cosas, ¿no? Pero.
1: Eh, es como cuando dicen que Dios nos va a jugar leyendo nuestros mensajes de WhatsApp. ¿no? Sí. <risa> <risa> justo, justo ¿Y, y, y
0: ¿cómo, cómo es esto, eh, Galli? ¿Cómo, cómo crees o por qué crees que, que suceda? O sea, me, quiero pensar en esta parte del, del ser Pero, ¿por qué? ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué tenemos ese temor de a lo mejor sincerarnos, de decir la verdad?
1: Yo creo que más allá de sincerarnos o de decir la verdad hay, hay varios factores, si tú me lo permites plantear así, y yo Por quisiera favor. puntualizar tres. Culturalmente, eh, hay una formación en esa vertiente, ¿no? De más, me prefiero como maquillarte las cosas y, y decírtelas de a poquito, o incluso no decírtelas, este, para no lastimarte, ¿no? Como si, como si expresar la verdad fuera algo negativo. Claro. Yo creo que la verdad es verdad incluyéndola, o sea, independientemente de cualquier cosa, ¿no? Lo cierto es que siempre habrá tres verdades en una ejecución. La verdad de quien la dice, la verdad de quien la recibe y la verdad, ¿no? Hay algunos que dicen, y la verdad de New York también, pero no, <risa> vamos a hablar de eso. No, <risa> vamos a hablar de eso acá, ¿no? Claro. Pero, pero es importante en este ejercicio esta parte empática de donde yo vengo, Sí, somos como muy entrones en esta parte de decir, ay, lo que piensas y es tu bronca, ¿no? Pero mi mamá siempre me dijo, la neta es neta. Y aprende a decir la neta. Yo creo que lo más importante es eso. La neta no va a cambiar, ¿no? La neta es neta. Pero tú tienes que aprender a decir la neta. Y, y decir la neta no es lastimar al otro. A veces creemos que dar una conversación o hablar en una conversación tenemos... O, o, o guardar silencio es mejor o nos vamos al ejercicio de violencia ¿no? agresividad y la violencia no necesariamente física puede darse pero no necesariamente a veces la violencia es verbal ¿no? y claro. más todavía ¿no? entonces creo que no, comunicación no es solamente hablar y yo creo que a veces tenemos ese tabú y esa es, es otra de las cosas o sea culturalmente traemos una formación de prefiero no decírtelo porque te puedo lastimar ¿no? aunque en el largo plazo sea más fuerte el dolor que en el ah. corto plazo. Segundo, existe un tabú con relación a que la comunicación es expresión verbal y no es así, ¿no? Si bien las palabras son como, o las conversaciones son como el alma de una relación o de una organización o de una familia, porque es lo que, lo que queda, por así decirlo, escrito de manera puntual a través de las palabras, ¿no? Pero además, alguna vez me decía algún amigo, la voz es la única parte de ti que puede tocar al otro sin ser invasivo físicamente, ¿no? Qué Yo porque a lo mejor trabajo mucho con, con mi voz y, y en los talleres y en la capacitación. Y es cierto, ¿no? O sea, la voz es lo único que puede tocar de ti al otro sin ser invasivo realmente. Entonces, también te mane cuida cómo manejas esa, esa expresión verbal. Pero comunicación no es solamente eso, ¿no? Todo el tiempo estamos comunicando los asesores de, de políticos dicen, siempre estamos en campaña. Y a mí me encanta esa frase, porque aunque yo no me dedico a la función pública, siempre estamos en campaña, ¿no? O sea, siempre estamos comunicando algo, siempre, 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 siempre. Por eso a veces nos causa conflicto como figuras públicas, ya sea del medio artístico, del medio político, del medio social, hacen algo que pareciese incongruente. Y es que esta persona, y, o sea, simplemente su manera de pensar, ¿no? Pero claro. para nosotros es incongruente por la influencia que representa con relación a, a lo que esperamos de alguien a quien aspiramos o lo vemos como un role model. Siempre, siempre estamos comunicando. Entonces eso es como muy importante. Y hay gente que, que ha preguntado, nos ha dicho a veces en sesiones, en cursos, y no solamente a mí, otros facilitadores también yo se los he escuchado, que dicen, es que si no logro entender el comportamiento, porque palabra verbalmente me dice una cosa y de manera de conductual me dice otra, la energía no miente, la energía también comunica, ¿no? Y esa es física, aunque la gente piensa que el romanticismo es física, ¿no? Completamente, la energía es una cuestión física. Entonces siempre estamos comunicando y pasar el tema de las conversaciones a, a un sentido verbal es entender también que es simplemente poner en expresión justamente verbal o en palabras aquello que ya tenemos en energía y que nuestro comportamiento está reflejando y que tienen un impacto muy fuerte, y que simplemente la expresión verbal le va a clarificar al otro para no suponer, y sobre todo para tener una misma, un mismo nivel de pensamiento con relación a la situación. Tener pensamientos diferentes no está mal. Por supuesto que no está mal. Yo, por ejemplo, eh, aprendí esta parte de la empatía y la gente me dice, es que es ponerte los zapatos del otro. Cuando me metí a estudiar más de la empatía derivado de un ejercicio que, que tomé en un taller que venía de un curso de Goleman, eh, él hablaba de la empatía con, desde los circuitos cerebrales. ¿no? O sea, la empatía sí se ejecuta por circuitos cerebrales, son tres y cada una por circuitos cerebrales distintos y ahí conocí una empatía que se llama la empatía analítica que es cuando puedes comprender el pensamiento del otro sin necesariamente comprarlo tú o hacerlo tuyo no okay. y eso personalmente no ha sido fácil pero me ha ayudado mucho no por ejemplo yo personalmente no estoy a favor del aborto respecto a quien sí a mí me parece que esa es una pues una acción que puede tener una mujer ante ciertas circunstancias y que creo que hay muchas otras cosas previas como educación sexual y demás que debiésemos tener las mujeres antes de, de tener la facilidad de un tema de eso. Sin embargo, también entiendo por qué muchas mujeres luchan a favor del mismo. De verdad las comprendo y las respeto por eso. No lo compro igual, pero me di la, el permiso de escuchar a varias y entonces las entiendo en sus porqués. Y entonces más que, más que apoyarlas como tal, me permite un profundo respeto por su manera de verlo. Y entonces eso nos permite un diálogo más que una discusión obviamente hubo discusiones primero, ¿no? pero nos permitió un diálogo y entonces yo sé que hoy algunas de ellas me entienden, yo algunas de ellas las entiendo, y eso hace que podamos integrar perspectivas. Cuando integramos perspectivas nos permite un pensamiento mucho más empático y nos permite un pensamiento mucho más maduro también, porque entonces me salgo yo de mi verdad para comprender que formo parte de una colectividad y que esa integración de perspectivas nos permite de alguna manera una ejecución más sana de nuestras relaciones.
0: Por supuesto, y súper enriquecedor. Creo que, ya lo decías hace un ratito, eh, la parte del ego siempre pues es intrínseca del hombre, pero hay veces que muchos nos pasamos y no queremos ver más allá de nuestra narizota. Y, no sé, <ríe> me, me hace pensar en esto, porque eh, a, a veces también tenemos mal entendida esto de, de, de la empatía. Y justo como yo creo que es muy trillado eso, es que es ponerte en los zapatos del otro, es que es a lo mejor sentir lo que el otro siente, pero muchas veces, o, o creo que pocas, o casi nulo, no sé, eh, logramos, hacer, logramos sentir lo que el otro siente. A mí me gusta mucho una frase que, que mi hermana dice mucho, que dice, y me ha ayudado a comprender muchas cosas, dice, nadie experimente en cabeza ajena. Y, y creo que es muy cierto en muchas situaciones porque pues sí yo puedo entender a lo mejor cuando falta un ser querido pero no me va a doler igual a mí que, que fallezca mi abuelo a que fallezca a lo mejor el abuelo de, de un amigo no no va a ser el mismo dolor y a lo mejor por contextos por lo que tú gustes quieras y mandes mmm, al final la empatía sí si, no sé no sé si Puedo llamarla es un tanto subjetiva pero creo que lo, pocas veces se logra una empatía efectiva una empatía real y más en esta que dices la empatía analítica está súper interesante
1: voy a hablar más sobre eso <risa> la empatía que tú describes ahorita con relación a las pérdidas es empatía emocional esa se da más hacia el hipotálamo en el cerebro la analítica okay. se da justo aquí en la parte prefrontal atrás de la frente y te digo que se por circuitos cerebrales distintos, ¿no? Y es en este ejercicio donde, donde a lo mejor sí, bueno, perder a un familiar o a alguna persona cercana no es lo mismo el dolor que sentimos cuando, cuando alguien más pierde a esa persona. Pero ese, ese conocimiento o ese duelo previo de alguna manera nos permite una sensibilización cuando acompañamos a ese alguien más. Y esa empatía es, es, es la empatía emocional. Eh, yo coincido en esta parte que nadie experimenta en cabeza ajena pero sí creo que también el aprendizaje de unos nos puede impulsar para adelante. O sea, que no todos tenemos que aprender eh, de la misma forma y lo mismo. De otra manera, pues creo que la humanidad no hubiese evolucionado tanto, ¿no? Eh, por un lado. Pero sí creo claro. que además eh, hay circunstancias. Nuestro cerebro tiene una capacidad que se llama neuroplasticidad, que es la capacidad de moldearse a sí mismo de acuerdo a las circunstancias que vive. Por eso mucha gente afirma que podemos a edad seguir creando neuronas. Por lo mismo, porque el cerebro tiene esta nobleza, ¿no? De, de irse moldeando. Por eso te dicen, eh, haz, haz cosas diferentes, genera cosas, vive en un lugar en el que nunca hayas estado al menos una vez al año. Cosas de esas que parecieran románticas o simples. Perdón que use mucho la palabra romántica, ¿no? Me la recuerdan constantemente en mi trabajo. Este, pero creo que es más allá de eso poder ver un sentido, ¿no? El efecto que pudiera tener una ejecución. Y lo mismo acá, en el tema del que estábamos hablando con, con las conversaciones cruciales. ¿Qué sentido más allá del, del momento, no? Quizá en el momento es difícil porque hay una emocionalidad fuerte, porque es un tema complicado. Pero Yo, por ejemplo, te lo, porto, te lo comparto en un sentido empresarial. Si uno de los colaboradores constantemente está teniendo un error Supuesto es clave y ese error a la organización le está costando cada vez que se ejecuta miles de pesos o cientos de miles de pesos o millones de pesos y un líder no se atreve, o un jefe no se atreve a llevar la conversación fuerte donde está teniendo una pérdida económica, donde la persona no está ejecutando, donde se le ha dado feedback, donde se le ha dicho cuáles son sus funciones, donde conoce sus indicadores y un líder por miedo no toma la acción entonces, ¿cuánto está dispuesto a perder o cuánto le está costando a esa persona esa no conversación difícil? ¿No? ¿Cuánto le está costando? Entonces, nuestro centro tiene que ser el objetivo mayor. ¿no? Yo cuando estoy eh, mentoreando alta dirección, lo que le digo, tu centro de toma de decisiones es la empresa. Esto no significa que tengas que ser rudo y cortar cabezas a todo mundo y con el machete y órale. No, no, no. Significa que tienes que aprender a gestionar el talento de tal modo que lo puedas elevar en su toma de decisiones para que ellos hagan con el expertise que posean el proceso para el cual fueron contratados. Pero no te quedes calladito porque entonces ¿cuánto te está costando? Y lo mismo acá, lo mismo pasa muchas veces en las relaciones eh, personales. Mi hermana, mi hermana Wendy, eh, tengo tres hermanas, mi hermana Wendy está estudiando una maestría ahorita en psicoterapia familiar sistémica, y hace poco estaba leyendo su marco teórico de tesis, y tiene que ver con, con la relación que existe entre la violencia, principalmente violencia familiar, con perspectiva de género eh, en un sentido del impacto que tiene que ver en, en el consumo de drogas en mujeres. ¡Wow! ¿No? Está bien interesante. Y dentro del marco teórico ella ponía porque muchas mujeres eh, no denunciaban o lo que habían vivido. Y hay son muy, o sea, alrededor del 90, 93% de las mujeres viven esas circunstancias y no las hablan. No las hablan porque piensan que es algo normal, piensan que es algo natural o piensan que, o no creen en la policía, entonces, o por vergüenza, o por lo que fuera. Pero gran parte de ellas no lo resuelven, no lo hablan, no lo expresan. Adicción viene de no decir a del sin dicción de sí ah. latino, ¿no? Y entonces el no hablar también puede generar un problema eh, de, de, de formación del cerebro que te decía que tiene de alguna manera la capacidad de moldearse a sí mismo de acuerdo a las circunstancias. Esto puede ser en positivo y no positivo. Claro. Entonces viene de eso, Te digo, yo aprendí un chorro con ella, ¿no? Pero es importante también ver cómo todas estas cuestiones pueden tener un impacto mayor. Nos da miedo lastimar al otro porque hemos formado en ese sentido y no está mal tener en cuenta el otro, el autoestima propio y el autoestima como dice mi amiga Mónica Díaz, que tiene un libro que se llama El autoestima es fundamental, pero a veces se nos olvida o nos da miedo ejecutar o pagar un precio en el momento, particularmente en materia de relaciones, cuando buscamos algo más grande. Entonces se trata de pensar en lo que es más grande, en una relación sana, en una relación que dure más, en una relación con mayor madurez, en una relación en la que podamos tener una discusión inteligente, ¿no? Donde, pues de alguna manera, pues no está mal, o sea, ¿por qué tenemos que hacer berrinches? Pues no tenemos seis años, no tenemos doce años, no puedes tratar temas de adultos pensando como, como un niño de seis años sin demeritar la, la inocencia y la nobleza que sí poseen los niños de seis años y los adultos ya no poseemos tanto, ¿no? Creo que eso es muy importante. Además dicen que el universo está tendiente al caos, ¿no? Que es la ley de la entropía. Entonces siempre hay broncas, siempre hay broncas. ¿Cómo trabajamos en, en atenderlas, en ir hacia ellas, en, en buscar soluciones, en buscar alternativas que nos permitan sentir en paz? Es un tabú este tema de conversaciones difíciles eh, y no son fáciles de ejecutar, pero es mucho más fácil ejecutarlas desde la vertiente de qué es lo que hay en tu corazón, ¿no? ¿Qué es lo que realmente te está moviendo en materia emocional? A lo mejor no quieres enfrentar a esta persona por no tener un problema mayor y eso está bien. Sin embargo, este enfrentamiento no tiene que ser un enfrentamiento rudo. Y puedes decir, oye, yo no quiero tener más problemas con esta persona. Pues si nos das cuenta que a lo mejor el silencio puede generar un problema de más largo plazo, en realidad sí estás queriendo problemas con esta persona,
0: ¿no? Claro.
1: Dicen ¿Qué? que donde está tu tesoro está tu corazón. Qué bonito. <risa> no lo dije yo, ¿verdad? Lo dijo ella. Eh,
0: a mí, mi me maestro. <risas> oye, oye, galletas me gustó mucho esta, esta, me gustó mucho esta parte de del caos. Creo que por ahí hay una teoría de eso, que dice eso, ¿no? Que
1: del de caos de de des...
0: y, y, que, y que del caos salen cosas buenas. O sea, igual no, no, no es como todo malo o todo, todo para, para, para llorar, dirían por ahí. Pero quiero hacerte una pregunta muy puntual. ¿Tú crees que omitir información es mentir? ¿Qué opinas de eso? Mm. <risa> ah, hablando en, en el sentido de lo que venimos charlando, claro.
1: No lo sé, no lo sé. Creo que hay información que es tuya, hay que es confidencial, ¿no? O sea, incluso ahorita yo estoy tomando un, un curso de ética con la Asociación de Mexicana de Intermediarios Bursátiles, y, y un tema es la confidencialidad de la información. A veces el intermediario bursátil, por ejemplo, eh, tiene información muy valiosa del mercado de valores que no ha sido pública y él por ética no puede publicarla para beneficio, aunque sea beneficio directamente de su cliente, porque como no es pública todavía, claro. realmente limita las posibilidades de otros, ¿no? ¿A qué me refiero? Y es lo mismo en la vida diaria, ¿no? Yo creo que hay información... Que, que tiene un impacto mucho más relevante en, en las relaciones, ¿no? Entonces, a lo mejor si yo, imagínate que tú y yo somos novios, ¿no? Imagínate que tu mamá yo le caigo mal, que yo sé que no, que yo la quiero mucho. No, no te Pero mucho. imagínate que tu mamá yo la, eh, yo yo a ella, porque tu mamá yo le caigo mal, ¿no? Y entonces tu mamá me dice, pues a mí no me gustas para mi hijo, eh, eres una persona muy falsa, no me agradas, eh, no eres la mujer que yo soñé para mi hijo, ¿no? Si yo llego contigo y te digo, tu mamá me odia, no me quiere, bla, 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 pues eso no va a cambiar el hecho de que es tu mamá, ¿no? Pero yo puedo llegar contigo y decirte, oye, fíjate que yo estoy segura que a tu mamá no le caigo bien, porque me lo ha puntualizado muchas veces y a mí no me interesa tener ni problemas con ella, ni generarte conflictos con ella y obviamente eso no va a cambiar, pero pues yo no sé qué hacer, ayúdame, ¿no? Y eso cambia toda la conversación, ¿no? Porque en lugar de meterte así como de, tu mamá me dijo esto, esto y esto, y tú te quedas en medio porque, pues a lo mejor tú quieres seguir conmigo como pareja, pero tu mamá es tu mamá, me explico. Claro. Y entonces no tiene ningún sentido porque aparte son relaciones distintas. Y entonces a veces metemos a la persona en esas circunstancias. Entonces yo creo que es importante entender cuál es la información que sí suma valor hacia una madurez en la relación, Creo que es importante ser transparente, eso sí, creo que es fundamental, pero creo que la transparencia no es vomitar toda la información. Haces la información que llega a nosotros no es solamente para vomitarla con alguien más o decirla tal cual, sino que nos permite construir un pensamiento crítico, que nos permite un análisis y desde ese análisis o desde ese pensamiento crítico simplemente pasa por el, por el, por el camino y ni siquiera lo tomamos en cuenta, ¿no? pero que esa información que sume valor nos permita tener un mejor ejercicio como seres humanos comparte la información que es valiosa hay mucha información que no tiene ningún sentido y que es paja no pues esa paja para qué la pones nomás va a estorbar en el camino ¿no?
0: por supuesto no sé Gracias. si te contesté no, creo sí, que sí, no sí.
1: necesariamente <risas> creo que no necesariamente es mentir creo que tampoco podemos guardar información claro. que es importante a nuestra conveniencia no, no se trata de eso se trata de, de, del objetivo mayor por el cual hablaba yo hace rato ¿no? que suma valor hacia eso
0: claro siempre para crecer para algo mejor estoy sí, sí. muy o sea de verdad muy, estoy muy cómo decirlo me quedé como sin palabras dicen por ahí y sin café también
1: ya sé no ni me digan. si luego yo hablo mucho y con café más no no, no adelante no, y qué,
0: qué bonito, pero ya para ir cerrando, eh, digo, yo sé que está súper interesante y yo creo que están picadísimos ahorita escuchándonos, pero vamos a, a esta última, digámoslo así, pregunta: eh, ¿cómo podemos tener una conversación crucial, una conversación difícil? pero sin morir en el intento, como dicen por ahí. Ok. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que, que podamos lograr eso? Porque ya hablamos el, el cómo llegamos, el, el qué es necesario, el por qué es bueno hablarlo, y, y ¿cómo le hacemos? O sea, ok, ¿y ahora, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le
1: hago? Bueno, creo que no hay un modelo único necesariamente, Debe de haber algún modelo base, por supuesto, porque hay gente que se ha metido a estudiar muchísimo el tema de conversaciones cruciales, pero, pero personalmente creo que no hay un solo modelo, ¿no? Lo que sí es como fundamental es tomar en cuenta dos cosas, o sea, una, lo que yo te decía, ¿qué hace una conversación difícil? Bueno, una es el, el, el que hay tema importante, que hay un nivel de emociones fuertes y que hay opiniones diferentes, ¿no? Entonces, ese, ese modelo, por llamarlo así, de conversaciones difíciles o, o conversaciones fuertes, eh, en ese sentido, es importante tomar en cuenta. A lo mejor para mí un tema muy fuerte es el de adicciones y no necesariamente así para ti, ¿no? Entonces, como que suele haber un tema fuerte para los dos o para las interlocuciones, ¿no? Entonces, ahí es importante. El nivel de emociones es, es fuerte Claro. Y, y, y el de opiniones distintas. Y es una conversación que va a cambiar el flujo de, de, del día a día o de la vida, dicen algunos expertos, ¿no? Va a cambiar el ritmo, va a cambiar la, la fluidez de, de la relación. Y algo que podemos tomar en cuenta es, primero, que estamos con otro ser humano igual que nosotros, ¿no? Entonces es importante tener un profundo respeto por la persona propia y la del otro. Y cuidamos la autoestima en ese sentido propio y el del otro, ¿no? Y los motivos correctos, hay gente que quiere tener estas conversaciones porque soy tu madre y te callas, ¿no? Y es porque tengo la razón casi, casi, ¿no? Porque soy tu jefe sí. y pues aquí a ver quién manda, ¿no? De tu cabeza a la mía, pues la tuya, ¿no? Entonces eso hace que la gente no se sienta cómoda o esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos motivos reales que tenemos que tener para, para ir hacia eso, no? Uno de ellos es, por ejemplo, pues buscar esta, esta este, este encuentro de una verdad conjunta, que aunque tú pienses diferente y yo piense diferente, nos permita tener un punto de empatía, un punto de encuentro, un punto de convergencia. No necesariamente pensando igual. Eh, buscar un resultado mayor, centrado en el objetivo mayor, ¿no? Que, que esa conversación sea fortalecer esa relación y al menos fluir en paz. Y si la relación de alguna manera va a terminar... Pues fluir en paz, porque luego andamos cargando con ciclos no cerrados que, que nomás, nos, nos, ahí con todo el respeto, nos estorban <risa> el, claro el desarrollo sí. propio de la persona. Y, y es, yo creo, esta parte fundamental de no olvidarnos de que estamos caminando juntos ¿no? en, un, en, un, en una dirección, quizás si somos un equipo, quizás si somos una pareja, quizás somos amigos pues estamos caminando hacia una dirección, ¿no? Entonces, cuando uno de los dos no camina y tenemos este nivel de relación, pues todo se retrasa, todo se retrasa. Entonces, yo creo que, que cuando podemos tener este tipo de conversaciones que, que elevan de alguna manera la relación o permiten descargar aquello que es pesado, pues es más fácil caminar.
0: Sin duda alguna. Y, y bueno. que es uno de los grandes objetivos... Eh, caminar más libres, caminar sin menos peso, dicen por ahí, no, no sé si me explique, pero yo espero que sí. Y, y ahora sí ya, para <risa> despedirnos y despedirte, eh, Carlita, eh, hay veces donde estas conversaciones difíciles, eh, no hay diálogo, o sea, llamamos conversación y y lo entendemos donde yo hablo, después tú hablas y existe este diálogo. Pero creo que también hay muchas veces donde este tipo de, pues de conversaciones, no sé si llamarlo tal cual conversaciones, eh, es donde solamente una persona habla, donde solamente yo tengo que decir
1: algo difícil o me tienen que decir algo difícil. ¿Cómo ves esto? Cuando uno de los dos habla no, no es conversación. Necesariamente, ¿no? Es una conversación es un diálogo también entre una o más personas o conmigo mismo, pues, pero incluso hasta las voces de mi cabeza me responden, ¿no? Este, o mis demonios o mis ángeles, que tengo muchas gracias a Dios, ¿no? Pero, pero yo creo que una cosa es, por ejemplo, yo llegar y decirte, hoy hermano, hoy necesito expresarte esto, ¿verdad? Solo quiero que me escuches, y es muy válido, es muy, muy válido, lo expreso. Tengo que expresarlo con, con, con asertividad, ¿no? Y asertividad es, pues, de esa forma correcta, en la intensidad correcta, con el motivo correcto, en el momento correcto, o eso decía Aristóteles, ¿no? En, en, en el principio de, de esta línea. Pero creo que es muy, muy importante, y es muy válido también llegar a decir, hoy oh, no quiero hablar, solo quiero que sepas que pasó esto. Ahorita no me siento en el estado emocional para hablarlo, pero sí necesitaba sacarlo. Pero si yo llego y te lo aviento y te aparte te la miento, ¿no? ¿no? No, está padre porque te <risa> claro. estoy aventando una bomba. Que eso hace más complicada la circunstancia o la situación, ¿no? Entonces, si yo quiero tener de alguna manera, pienso yo, ¿no? Si quiero tener de alguna manera mayor sensatez, pues tengo que actuar con esa sensatez, ¿no? Y eh, no porque sea lo que espere del otro, sino porque además eso habla de mí mismo también, ¿no? Claro. Creo que eh, Alguna vez escuchaba precisamente a un ponente de, de conversaciones cruciales decir que, que información y sabiduría no necesariamente es lo mismo, ¿no? Yo puedo tener mucha información, pero la sabiduría es la que me va a permitir saberla compartir, saberla ejecutar, saberla capitalizar, ¿no? Y, y, y creo que esa sabiduría es clave para un ejercicio pues más humano, más noble, más sensato pues que yo creo que al final del día todos buscamos, sí, sí. no nos hacemos del rogar pero todos buscamos eso ¿no?
0: <risa> un mundo más humano
1: un mundo más humano así más es. humano
0: me, me gustó mucho esto de la recta intención la um, tener rectitud de intención eso yo lo aprendí en mis años de encierro voy a decirlo así
1: <risa> nadie que, te lo uh, creería <risa>
0: Ya sé, no, ya, ya en episodios anteriores ya compartí esa etapa de mi vida, pero, pero sí, eh, eh, esta parte de la recta intención, ¿no? y creo que aplica en todo, desde cómo dices las cosas, cómo actúas, eh, hasta cómo escribes, todo, todo lleva la recta intención y, y es importantísima, justo como lo, lo decías tú, que, que decía Aristóteles, pues desde ahí empieza todo y creo que es la base de muchísimas cosas. Y también... La base de. Más bien de, de ahorrarnos muchos, muchas broncas, muchos problemas, ¿no? Entonces, eh, tener esa recta intención y, claro. y pues nada. Eh, Carlita, y no solo
1: nos ahorra broncas, yo creo que nos lleva más lejos, ¿no?
0: Todavía, a la trascendencia. Mm. Ese, ese, esa huellita que dejamos, ¿no? Carlita, pues muchísimas gracias. Eh, gracias, a ti. gracias. De verdad que. Híjole, yo creo que nos da para muchísimo más eh, para seguir charlando mucho más tiempo. Yo estoy seguro que es, es tu primera vez aquí en Cafecciones, pero no va a ser la única. Ya te tengo en la lista, gracias. dicen por ahí.
1: <risa> pero gracias.
0: de verdad estoy muy agradecido contigo, con Dios, con, con esta oportunidad de poder conectar. Y creo que ya desde hace algunos años hemos conectado de una manera muy bonita. Eh, siempre, bueno, yo, yo lo digo así y lo comparto con cariño. Desde que llegaste tú a... a a mi vida, vamos a, a, a decirlo de esta manera, eh, siempre ha sido un crecimiento. Y yo creo que, Dios, que la vida siempre te van poniendo a, a ángeles eh, que van guiándote, que van, eh, pues, en, en tu camino, en tu vida para siempre un crecimiento. Y yo creo que todo, al final de cuentas, es así. Hay que verlo para, no digo, mucha gente dice, es eh, todo pasa por algo, pero a mí me gusta decir más, todo pasa para algo. Entonces, creo que de verdad eh, va, 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 va algo bonito ahí y sabes que pues hay un aprecio grande, que hay un, un aprecio muy bonito y un respeto grandísimo por tu persona, por lo que haces. No platicamos de, de Auker, ya uh -huh. yo creo que lo, lo diremos en otros episodios, pero les comentamos rápido. Eh, Auker es para mí, yo creo que una empresa de que, o sea... Tiene una labor súper bonita, que es capacitar personas, que es hacer mejores hacer, me hacer mejores a las personas. No sé si estoy en lo correcto.
1: <risa> pues buscamos de alguna manera generar espacios donde la gente se descubra a sí misma con mayores posibilidades. Yo creo que al final del día, algo que sí tiene Auker, de este potenciando gente, que, que es nuestra misión, y de buscar ser alguien que sume, impulsar a la humanidad hacia adelante desde la toma de decisiones, es es el profundo respeto a la voluntad ¿no? de la persona. Entonces, por eso buscamos crear escenarios donde la persona pueda darse cuenta de aquello que posee y desde su propia decisión y desde su propia voluntad pueda tener un ejercicio de vida mucho más pleno. ¿no? Y obviamente eso en las empresas, en la vida diaria, en la organización. ¿no? Por eso trabajamos mucho con organizaciones empresariales.
0: Qué bonito, de verdad. Yo estoy muy es feliz noble, con, ¿no? con ella. Es muy noble, por supuesto esa es la palabra muy noble pues se nos acabó el café querida <risa> galletas este no Yo no 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 acabarse no 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 que no 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 Dios guarde. ¿Qué, qué pasa ¿Qué, si uh -huh. se nos falta el café algún día así es dicen
1: que descubrieron agua en Marte pero hasta que no descubrieron café no nos vamos no nos vamos
0: <risa> <risa> muchísimas gracias de verdad por gracias eh, a ti por ser parte de Cafecciones por estar
1: eh,
0: este día con nosotros no sé tarde noche a la hora que nos escuchen eh, las personas un gran saludo a todos ellos ojalá que de verdad les haya sembrado esta semillita eh, este proyecto no es para ayudar a eh, para enseñar más bien a, a pensar a las personas, sino más bien a, a sembrarles alguna semillita yo creo que eh, les deja mucho, a mí me deja demasiado, de verdad había momentos donde ni siquiera digo, wow, me, me quedé como sin palabras, te decía hace ratito pero gracias, de verdad gracias, muchas, muchas gracias y pues nada algo último que quieras agregar
1: No, agradecerte por esta invitación por permitirme compartir eh, pues este tema en particular no Pero, y confiar en, en, en que pueda hacerlo y agradecer a todos los que, los que nos escuchan, la confianza la apertura, espero que también estén disfrutando de un rico café deseo mucho éxito en Cafecciones gracias. y gracias por permitirme ser parte de ellos y pues que Dios los bendiga a todos, muchas muchas gracias y muchas bendiciones también muchas gracias
0: gracias y nos escuchamos la próxima vez aquí en Cafecciones mi nombre es Armando Acevedo y nos escuchamos a la próxima.